0: Là, on est vraiment sur des gens qui discutent de choses qui n'ont pas de réalité, qui ont travaillé sur un texte de loi, censé légiférer une réalité qui n'existe pas.
1: Le podcast des
0: éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des éclaireurs du numérique numéro 39, avec comme chaque semaine, Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Bonjour. Damien Douani, salut Damien. Et ciao. Toujours. <rire> On a droit calme. Ça y est, maintenant, il a décidé de teaser les sujets dans son bonjour. C'est un nouveau style. Et Bertrand Le Dautre, on va vous parler, puisqu'on dit Ni de Chine, et notamment de Huawei, et notamment de 5G, et notamment d'un article qui a été écrit par Bert Hubert, qui est un entrepreneur, développeur de logiciels open source. Je pense qu'il est américain, ce, ce garçon. Il a fait un article extrêmement intéressant, où lui, raconte de l'intérieur en fait ce qui s'est passé depuis X temps, notamment chez les, les fournisseurs de téléphonie, Européen, Français en particulier, mais européen mmh. aussi. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que, selon lui, l'arrivée de Huawei ne serait pas un si grand problème que ça Et c'est extrêmement étayé. Est-ce que tu peux nous en parler Fabrice Parce que c'est toi qui Alors nous as fait, fait comprendre on, on, ça.
0: On a donc un débat sur euh, mon Dieu Huawei, est-ce euh, oui. qu'on va pas être espionné par les méchants chinois depuis maintenant 6-9 mois euh, juste pour qui... expliquer quand même qui est sur le réseau 5G oui, alors qui, les... il, voilà. il s'agit d'upgrader notre réseau ont, 4G ont en 5G. de base, ont la techno de base euh, il n'y a, a pas des masses de, de fabricants qui sont capables de nous fournir du matériel, il y a du Nokia, et... du Ericsson en face c'est ça, mais c'est voilà, Nokia, Ericsson, extrême...
1: ouais, peut-être du Cisco non
0: mais il y a une boîte américaine et puis il y a Huawei qui non seulement sont les moins chers, mais sont très très compétitifs et de très bonne qualité et donc un veto du gouvernement jusqu'à présent les américains dans leur guerre commerciale et pas technologique avec la Chine euh, font tout pour bloquer Huawei. Les Européens, dans leur suivisme habituel avec les Américains, font tout pour bloquer Huawei. Ça a donné lieu à des propositions de loi complètement idiotes qui, Dieu merci, ne sont pas passées, avec un discours politique parfaitement déconnecté de toute forme de réalité. Le discours politique étant, si demain, on équipe en Huawei, on va donner euh, la capacité aux Chinois de nous espionner. Et ça, c'est mal et en fait, la réalité qui est décrite dans cet article euh, est, est
1: confondante de déconnexion parfaite et absolue des élites face à une réalité technologique qui ne comprennent plus du tout du tout. Alors temps. ce qu'il dit dans son article, notamment en français, puisque c'est un article écrit en anglais, choisir Huawei à ce stade n'est pas spécifiquement un changement radical, mais simplement une continuation de la politique existante pour la plupart des fournisseurs. Ça demande explication. En Alors, fait, c'est sa thèse. Ça la, la, cool. la, la
0: réalité, c'est que <coughs> toutes les telcos européennes, depuis maintenant euh, plusieurs décennies, sont gérées par des financiers. On, on en a un qu'on connaît tous, qui est Thierry Breton enfin toi particulièrement oui. euh, et qui est un ancien oui, Discloseur de... t'as qu'à passer euh, un peu de temps chez Orange. Stéphane st Richard hein et Stéphane Richard, euh, oui, oui qui est aussi un, un financier, ouais. mais bah, Breton est plus intéressant. Euh, mais en fait, les gens comme Thierry Breton ou Stéphane Richard, qui sont incontestablement très très bons en économie, gèrent toutes les telcos européennes. Le résultat, c'est que euh, c'est des boîtes qui ont été gérées pour produire le maximum de résultats, le plus de marge, pour faire augmenter le plus possible un cours de bourse. Et pour ça, il bah, y a des techniques assez classiques qui consistent à faire de l'acquisition et puis outsourcer les fonctions d'entreprise de qui ne dégagent pas suffisamment de marge qu'est-ce qu'ils ont outsourcé ces 20 dernières années Les fonctions techniques. Ils sont concentrés sur les fonctions financières, le marketing, des choses qui étaient vraiment à très haute valeur ajoutée. Tout le reste a été outsourcé Puis et a, a été global, outsourcé.
2: Globalement aussi, c'est le, le sens qu'il y a eu beaucoup de boîtes européennes qui oui, ont, oui, de oui. dégagé, on voit bien Alcatel qui est mort, etc.
0: Non, on a dégagé donc, énormément
1: de choses. Ce n'est
2: pas spécifique au Telco. Oui. Voilà. Toutes les boîtes sont depuis
1: la fin des années 80 gérées par la fonction finance. Toutes ont outsourcé tout ce qui était... Alors même la fonction finance qui est la facturation a été outsourcée depuis très très longtemps. Enfin, Toute la facturation oui, que ouais. vous recevez, ça n'est absolument pas il y a l'air la de la font, facturation
0: ouais. qui est outsourcée ouais. à des boîtes qui sont en Israël. Ouais. Donc typiquement, la
1: facturation, pour faire la facturation, il faut filer tes données personnelles. Quand on, on sait que dans la facturation aujourd'hui, vous avez toutes les données, avec tous les appels, minute par minute, qui sont là, c'est-à-dire que vous donnez des informations absolument euh, cruciales sur la vie privée de chacun à un autre pays ou une autre boîte. Hein. Et tout ouais. ça est, est, est
0: outsourcé depuis longtemps. Ouais. Typiquement, euh, en 2020, à l'heure où on parle, euh, vous avez plus de 100 millions de lignes téléphoniques européennes qui sont opérées en Chine par Huawei. Mmh. Et ça ne prend même pas en compte le fait que, par exemple, euh, si vous avez des lignes opérées par euh, Nokia, bah, en réalité, elles sont opérées en Chine par des ingénieurs chinois recrutés
1: en ce moment même sur LinkedIn. Je cite Bert Hubert qui dit « Grâce à l'externalisation effrénée, ils sont devenus totalement dépendants de fournisseurs et de réseaux et d'autres tiers. » Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous les ingénieurs ont commencé à fuir tous ces telcos parce qu'il n'y avait plus rien d'intéressant qui s'y faisait à l'intérieur. Ils sont tous partis chez les fournisseurs de ces gens-là, en fait, qui sont euh, pas nécessairement des fournisseurs français, loin de là. Oui, donc là. du coup, ouais. ils n'arrivent même pas à recruter des profils techniques. Parce que qui va aller travailler dans une telco C'est plus du tout sexy d'aller bosser chez un telco quand on est ingénieur aujourd'hui. C'est complètement hein. stupide. Hein.
0: C'est ouais. euh, attendre
1: patiemment que soit viré parce que tout d'un coup on a décidé d'assourcer votre fonction. Donc du coup, personne n'y va. Ça veut dire aujourd'hui que quand il y a des systèmes qui sont installés, et ce serait le cas sur la 5G notamment, évidemment, il y a tout un entretien il y a des ingénieurs qui sont là, qui mettent en place, qui mettent à jour et compagnie. Et tout ça serait totalement outsourcé. En non fait. seulement l'entretien, mais mmh. l'opérationnel au quotidien est outsourcé. Mmh. Donc au mmh. final,
0: ces grandes telcos, pour beaucoup, ne sont que des coquilles vides d'un point de vue technologique qui
1: ensuite sous-traitent à ah, du chinois. Donc ce sont des services marketing en fait qui vendent un service qui n'est pas réalisé complètement alors, par eux. Enfin, C'est des opérateurs il, virtuels, ils, de ont des, ils, ont ont, ils ont
2: des ingénieurs. Les, ouais, les grandes ouais. maisons on va dire anciennes ont des ingénieurs etc. Ils ont encore des oui, équipes oui, il y même y a, si ah, elles oui. sont vachement réduites. Mm. Mais ils ont encore des ingénieurs. Des gens qui sont capables de faire des normes. Des gens qui sont et encore. Il y a des gens qui sont capables de faire des à la grande époque ils savaient faire de la, de la norme de la, de la norme ils plus. Oui ou aujourd'hui je ne sais pas. Euh, mais euh, ils sont capables de faire de, de faire un cahier des charges bien sûr. Mais justement un des charges qu'ils vont qui proposer à des sociétés qui, elles, après vont leur dire bah, « Nous, notre solution,
1: c'est celle-là. » Et puis après, ils vont voir comment adapter cette solution au réseau faire en sorte que ça fonctionne. Sur la dimension industrielle et hardware de l'affaire, apparemment, euh, l'affaire est jouée. C'est complètement à l'extérieur que ça se passe. C'est joué
0: depuis longtemps. Et c'est là que, justement, le débat politique qui arrive et qui euh, ne fait même pas semblant de découvrir la Lune, hein, parce qu'ils sont en train de fantasmer sur quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas de réalité. Et ils ont débattu de ça pendant des mois et des mois, sans que quiconque à l'Assemblée nationale ne lève le doigt en disant « En fait, vous savez, on n'a pas analysé le problème correctement. » Et donc, on ne peut pas trouver de solution, vu qu'on a une mauvaise analyse. Et ça, c'est systématique dans les choses technologiques. C'était le cas pour la loi Avia. C'est le cas pour toutes les lois technologiques qui partent d'une mauvaise analyse. La loi Fake News, tout ça, part d'une mauvaise analyse des choses techniques. Et c'est assez logique que ces
1: gens-là soient incapables de trouver des solutions vu qu'ils ne peuvent pas analyser le problème je cite une fois de plus notre ami Berthe, en raison d'un manque relatif de compétences, les opérateurs sont contraints d'acheter des solutions intégrées souvent auprès de fournisseurs uniques qui sont souvent d'ailleurs déjà chinois parce qu'il dit dans le même article par exemple que les principaux composants du logiciel Ericsson semblent avoir été développés en Chine. C'est à dire que l'alternative qu'on lui propose éventuellement ah oui, parce a parce déjà a a été développée en tout Chine. C'est qu'en fait ce qu'on
2: ouais. oublie ouais. aussi, c'est que oui les, les chinois proposent aujourd'hui de bonnes technologies, des choses plutôt ah futur, bon, ouais. mais il y a aussi cet élément comme c'est la manufacture du monde, mmh. logiquement même ce qui est proposé par les Ericsson, constructeurs, voilà par européens Nokia, Ericsson sont en fait des non choses qui sont faites une tout recherche tout fait
0: en sur les offres d'emploi de Nokia sur LinkedIn, sur la jaune
1: Chine. Vous allez voir, c'est c'est détonnant. Alors il y a plusieurs positions. Il y a la position américaine et puis la position européenne, dont on peut pas dire qu'elle soit très euh complète, Puisque en fait, chacun des pays la joue différemment. La France, pour l'instant, est très, très en retrait vis-à-vis d'une possibilité de travailler avec Huawei. Mais ah, la, la
0: phrase, juste un truc hein, la politique industrielle technologique de la France, elle est décidée entre Bruno Le Maire et Thierry Breton. Il
1: mm. n'y a pas de technologue là-dedans il mm. n'y a que des financiers. Alors, il semblerait, toujours le même article, que les États-Unis aient offert plus d'un milliard de dollars en recherche pour aider les petits fournisseurs à devenir des joueurs de la 5G. C'est-à-dire que les États-Unis se sont dit bon, bah, il faut quand même qu'on ait un peu de pertinence technologique, autant qu'elle soit faite chez nous, on va aider ça. En France, on n'est absolument pas dans ce cas de fixe. Il n'y a absolument aucune entreprise française aujourd'hui qui soit capable de fournir l'infrastructure de la 5G. Non, non,
0: non. non. Et ce n'est pas pour demain. Euh, c est, c est, là, pour le coup, on est dans le hardware. Ça rigole pas du tout en termes d'investissement. On n'est pas dans la petite start-up qui peut d'un coup de génie tout d'un coup renverser les cartes.
1: Donc, est... on est dans l'agitation qui est une agitation de principe, une agitation politique, mais qui n'a absolument aucun fondement technologique Alors, finalement. Non, euh,
0: non, non. Pour, pour avoir euh, rencontré pas mal de politiques sur ce sujet, on est vraiment dans l'ignorance crasse. On n'est pas du tout dans euh, un grand numéro de cinéma qui est fait pour euh, enfumer le monde ça. comme c'est souvent le cas dans les débats politiques. Là on est vraiment sur des gens qui discutent de choses qui n'ont pas de réalité et qui sont en train de faire des textes de loi, enfin qui ne l'ont pas passé mais qui, qui ont travaillé sur un texte de loi censé légiférer une réalité qui n'existe pas. Et c'est de plus en plus le cas.
1: Là, on est dans les attributions de fréquence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, ça commence à avancer, la 5G à se pointer dans pas longtemps. Oui, il y a
2: les attributions de fréquence que sont les peu... derniers éléments régaliants ouais. sur lesquels mmh. l'État peut gérer.
1: Est-ce qu est... Est que ça n'est pas un peu trop tard pour qu'il y ait une espèce de, de retour euh, intelligent des telcos qui se mettent à rembaucher très très vite des techniciens Non, non, c'est hein. bien au-delà
0: de trop tard. Les compétences, cest
1: C'est la conséquence
0: directe de la... Euh, la gestion par la fonction financière hmm. des entreprises en général, pas des telcos. Donc ce, ce genre de problème, oui, c'est général, c'est général. On, on va le retrouve. retrouver, si, si vous regardez, ouais. euh, pour un tout autre secteur d'activité, un groupe comme Kingfisher, Kingfisher a été complètement vidé de tout, absolument tout. Euh, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés comme des cons post-Amazon, euh, dans une logique où finalement ce qui possédait c'était des mètres carrés et forcément c'est pas compétitif face à Amazon, mais il y a plein 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 de boîtes
1: qui ont été vidées de leur substance du fait de la, de la gestion financière des choses. Est-ce qu'on pourrait dire que ce qui se passe aujourd'hui dans les telcos et qui devient visible parce que là il y a des gens qui, qui parlent et qui racontent un peu cette histoire, est-ce qu'on fait aujourd'hui c'est aussi valable dans d'autres secteurs clés stratégiques de l'économie française C'est l'histoire du
0: capitalisme. Donc ouais, tu prends n'importe ouais. quel secteur stratégique, tu vas trouver des histoires similaires. C'est particulièrement caricatural dans
2: le cas des telcos, mais on, on va trouver ça dans tous les secteurs d'activité. Exactement. Alors après tu tu peux avoir des secteurs où peut-être il y une maîtrise encore une de la technologie je pense que tu vois par exemple la euh, l'aéronautique peut-être ou, euh, ou l'automobile où tu as une, une certaine inclusion technologique technologie nucléaire aujourd'hui entre... il ouais. me semble qu'on a encore mais la maîtrise non, des non, logiciels non, un non, petit peu non, ou pas
0: non, non non plus du tout plus du tout. Euh, on a vendu Alstom enfin, on a vend... Macron a vendu Alstom euh, à General Electric euh, on a plus les savoir-faire pour entre... c'est pas la
1: partie logicielle. De... non mais EDF n'a
0: plus de si tu veux construire une cuve pour ton réacteur nucléaire c'est quand même autrement plus important que le que la partie logicielle, on ne sait plus faire ça, mmh. on ne sait plus faire les, euh, le béton des centrales nucléaires,
2: on a perdu ce savoir-faire Et savoir d'ailleurs a a EDF a des problèmes de, de maintenance sur la plupart de ces, de ces on a, centrales. On n'arrive pas à terminer l'EPR alors que les Chinois y arrivent parce qu'on n'a plus les savoir-faire.
0: Et ça, c'est l'une des conséquences, évidemment c'est multifactoriel, hein, mais c'est l'une des conséquences de la vente d'un actif souverain qui était Alstom par Macron, ministre de l'économie, avec euh, derrière ça, très vraisemblablement un des grands scandales de la 5 République rappelons que, euh, je sais plus si c'était son chef de cabinet à Bercy ou l'un de, des membres de son cabinet qui, hasard coïncidence, s'est retrouvé patron de General Electric France oh, à la sortie de, azar, de ah, ses fonctions ouais, de et des, des cas comme ça on en a une multitude This is fake news <rire> oh, Unfortunately oui. it's not <rire> euh, <rire> et, et Non non, malheureusement c'est pas du tout ouais. la fake news, ça oui. fait partie des grands bon, après euh, c'est un grand classique dans la 5 ouais. République hein, mais on a vendu un actif souverain qui touche d'une part notre capacité d'être autonome d'un point de
2: vue énergétique et d'autre part notre capacité militaire mais tout ça pour dire que très concrètement oui on a euh, dans tous les domaines aujourd'hui dans des sociétés donc, qui sont comme tu le disais pilotées par la fonction financière ou dans l'optimisation du résultat euh, ils pensent que de dégager et d'externaliser des choses qui peuvent être cruciales bah, quelque part d'autres le font très bien ce qui est la mécanique même puisqu'en fait et puis ça marche en termes de valorisation boursière en termes de enfin c'est oui, ce on en arrive est. à quoi c'est le fantasme typiquement Alstom était dans cette Alcatel était dans cette logique là c'était le fantasme de l'entreprise plateforme c'est oui. le fait de dire, euh, nous, on est une entreprise qui va, va être ouverte aux autres, on va se construire. La seule différence, c'est que les Européens ont été un foutu de mettre en place ça. Par contre, un Amazon a complètement compris comment ça fonctionnait. Euh, et donc, mm. euh, même s'il verticalise certaines choses, c'est une entreprise plateforme, mais qui a très bien compris comment ça fonctionnait. Donc aujourd'hui, oui, très clairement, ces actifs technologiques sont ailleurs. Ils ne sont pas maîtrisés par nous. Ça peut être les telcos, ça peut être n'importe quelle autre société. Je dis à la rigueur, peut-être l'automobile, qui a encore quand même des, des ingénieurs dans la construction. Parce qu'en fait, de, traditionnellement, de l'automobile, eh,
0: l'automobile on a un Amérique qui est Tesla, qui euh, rend open source hein, tous ses brevets et qui clairement domine le marché de l'automobile de demain. Et on a des Européens qui avancent en ordre dispersé sans être capable de foutre des synergies en place et qui chacun euh, oui,
2: mais... ont leur vision spécifique de l'économie On est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que dans le schéma de construction d'une bagnole, je mets de côté Tesla, euh, la classique, c'est Valeo travaille main dans la main mmh. avec un Renault, par exemple. Autrement dit, Valeo, voilà. les, les, les innovations viennent de Valeo, mais elles ont été très souvent pilotées par un ouais, constructeur ouais. qui dit « je veux ça ». Donc, il y a un travail qui est réel, l'aéronautique aussi, il y a encore des choses comme ça. Mais effectivement, tu as raison, un exemple comme Tesla montre que c'est possible de faire différemment. Et la peur, je l'avais lu, c'est il y a quelques années, dans, du constructeur, par exemple, du patron de, de Mercedes, c'est de dire « demain, j'ai peur d'être le Foxconn. » d'un Tesla c'est-à-dire en gros oui. une marque arrive et dit je veux une bagnole tu sais faire des bagnoles toi d'Aimler Benz fais-moi une bagnole ça arrivera peut-être mais on n'en est pas encore là à la différence justement d'autres sociétés où aujourd'hui en gros quelque part c'est un peu les Foxconn donc en gros les agrégateurs de, euh, de, euh, de technologies proposées oui, de par des
0: téléphones immobiles ou presque c'est ça si on enlève Samsung et Apple tout le reste grosso merdo fabriqué au même endroit oui et encore euh, et Apple un oui, a des écrans Samsung
1: mm. on va terminer par une petite citation toujours extraite de l'article une citation de Scott Petty qui est directeur de la technologie chez Vodafone UK qui dit nous ne faisons confiance à personne qu'il siège en Chine ou aux états unis et aucun opérateur ne le devrait notre travail consiste à protéger nos clients et évidemment ça c'est une déclaration d'attention est tellement tellement loin de tout ça et une fois de plus on en a parlé dans cette émission dans ce rendez-vous on l'a déjà fait la souveraineté qu'elle soit euh, des datas du numérique en général de la technologie du hardware du de, euh, de l'industrie, aujourd'hui, c'est une vaste fichure, il n'y a plus aucune souveraineté on, nulle part On ah, est une euh... colonie, ouais. et
0: ce depuis un bout de temps ouais. et il y a un moment il va juste falloir se poser Ça serait peut-être l'occasion des prochaines présidentielles se poser, regarder ça en face et se dire ok, c'est quoi
2: notre marge de manœuvre maintenant
1: Merci à vous deux, à la,
2: à la semaine, semaine prochaine, prochaine. Salut, Salut.